0: Diese Woche steht beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks wieder mal die Musica Viva auf dem Plan. Zu Gast ist die Dirigentin Susanna Melki, die Werke von Francesca Veronelli, Philipp Manuri und Isabel Mundri dirigieren wird. Letztere ist jetzt live zu mir ins Studio gekommen, direkt von den Proben erstmal. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Danke, guten Tag.
0: Frau Mundri, Ihr neuestes Werk hat den, finde ich, ganz schönen Titel Vogelperspektiven. Das wird auch eine Uraufführung sein. Ich habe mir gedacht, bei dem Begriff hat ja jeder sofort was vor Augen, aber selten kommt man in die Gunst sozusagen, diese Sicht einzunehmen. Haben Sie in der letzten Zeit viel Drachenfliegen, viel Fallschirm oder viel im Flugzeug gesessen? Oder wie kommt es zu dem Werk? Sie
1: ähm, ich meinen zu dem Titel, ja. ja. Also es kommt, nein, nein, gar nicht. Also gut, ich, ähm, ich gucke mir schon manchmal die Welt von oben an, weil ich immer ab und zu fliege. Aber damit hat es gar nichts zu tun, sondern es geht um äh, die Auseinandersetzung mit einem Zyklus des Lyrikers Thomas Klingen. Ähm, der Zyklus selbst heißt Vogelherd. Und, ähm, und dort geht es im Grunde die Gegenperspektive. Dieser, Vögel, dieser Zyklus geht äh, nah an die Vögel heran. ist auch ein Zyklus, der über eine recht grausame Kulturtechnik äh, sich mit der auseinandersetzt, ähm, die bis ins 19. Jahrhundert betrieben wurde. Nämlich, dass man in Mitteleuropa, vielleicht auch in anderen Regionen der Welt, Vögeln äh, die Augen ausgestochen hat, damit sie nicht mehr aufhören zu singen. Also etwas sehr Grausames eigentlich. Und ähm, und dieser Text behandelt einerseits eben diesen Zugriff des Menschen auf die Tiere mit dieser mhm. Technik, also dieser grausamen Technik, um dem Menschen Naturschönheit zu, zu gewähren. Und gleichzeitig äh, kriecht dieser Text imaginär immer sehr nah auch an in die Vögel rein. Also der Text hat etwas sehr Mimetisches, diese Lyrik. Man hat manchmal das Gefühl, mit den Worten quasi äh, in einem Vogel zu sein und dieser Vogel ist im Gebüsch und man hört das Knistern. Und von daher spielt mein Titel, der eben absichtlich den Begriff Mhm. ins Plural gesetzt hat, mit der Doppelperspektive, dem Blick von oben Oder auch den Blick der Vögel selbst, also die Perspektive der Vögel. Der ja doch aber
0: meistens von oben ist.
1: Naja, nee, also wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Vogel. Ach so, ich verstehe, Sie haben völlig recht. (lacht) Ah, Ich bin jetzt durch diesen Text so darauf geeicht, die Vögel gar nicht als Fliegende, sondern als durch das das Unterholz huschende wahrzunehmen. Also Mhm. wenn er quasi, wenn er die Umgebung beschreibt, dann hat er selten den Blick von oben. Also manchmal ähm, beschreibt dieser Zyklus das Spähen, aber oft auch das Geräusch, das ist die akustische Umgebung der Vögel, wenn sie am Boden sind. Mhm.
0: Aber Sie sagen, Sie sind über den Text, äh, über die Lyrik äh, dazugekommen, eben nicht über die Natur. oder Ja, war ich
1: es, bin oder? über die, also ja, das ist immer die Entstehungsgeschichte eines Werks, das ist immer komplex. Also, warum kommt man darauf, als Komponistin bei einem Text zu verweilen? Also, es war sicherlich schon etwas da, was mich auch davor sehr in, in, beschäftigt hat, wo ich so dachte, diese ganze Schnittstelle zwischen zwischen Natur und Kultur, die würde ich gerne mal genauer fokussieren. Und dann bin ich auf diesen Zyklus gestoßen und dann ist diese Idee plötzlich ähm, mhm. explizit geworden. Können
0: Sie ein bisschen mehr über die Klangsprache, über das, was in der Musik vorgeht, erzählen?
1: Ja, das ist natürlich immer unglaublich schwer, ja. Musik zu erzählen. Vielleicht erstmal die äußeren Koordinaten. Das Stück dauert circa 35 Minuten mhm. und besteht aus zehn Teilen. Und ähm, und es gibt eine Art Setting, also das ist ein relativ kleines Orchester äh, und es gibt eine Sprecherin und eine Sängerin. Und die Sprecherin spricht diese lyrischen Texte und das ist auch präzis rhythmisiert. Mhm. Ähm, Also man kann sagen, der Text ist in die Musik eingelegt, man kann aber auch sagen, die, die Musik springt aus dem Text hervor, also das ist ein sehr dichtes Wechselverhältnis zwischen den Klängen und der gesprochenen Sprache auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es eine Singstimme, die den Text nicht vertont, die sich ganz bewusst nicht inhaltlich auf den Text bezieht, sondern ähm, quasi imaginär wie ein Vogel sich auf den Klang des Textes bezieht und dann seine eigenen Artikulationen und und Wege zieht. Mhm, mhm.
0: Und wie arbeiten Sie mit dem Schlagwerk? Spielt das eine Rolle in dem Stück?
1: Ja, also also ich kann das gar nicht abgekoppelt betrachten. Es gibt äh, fließende Übergänge vom Klang zum Geräusch und auch wieder zurück und das passiert in allen Instrumenten und das passiert auch im Schlagzeug. Also das Schlagzeug hat sehr, sehr unterschiedliche Funktionen. Also mal geht es zum Beispiel, wenn man ein Vibraphon streicht, also indirekt den Klang erzeugt, dann ist das wie vielleicht ein bisschen wie ein Geigenton, der aber nicht aufhört zu klingen, <lacht> wenn man ihn loslässt. Das ist eine Ebene, aber es gibt auch Ebene wie Knistern, Knirschen, Rauschen, Das sind Aspekte, die auch die anderen Instrumente
0: Klar, auch bei den Streichen wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Und dann gibt es auch an manchen Stellen vor allem gegen Ende tatsächlich ähm, am ehesten, also das, was man sich unter Schlagzeug vorstellt, nämlich dieser besondere Klang von Fell zum Beispiel oder von Metall, was man mit einem Schlägel anschlägt. Am Ende wird das sogar fast ausgestellt. Also das Ende hat ein Aspekt von Ritualität. Mhm. Und da gehe ich auch auf die fast traditionelle Bestimmung mancher Schlaginstrumente wieder zu. Mhm.
0: Lassen Sie uns abschließend noch über die Probenatmosphäre reden. Mhm. Sie sind ja jetzt in der Woche da, äh, erleben sozusagen das erstmalige Aufführung und ja, Erlernen Ihres Stückes. Wie geht es Ihnen da? Was machen Sie da? Ist es auch möglich, dass Sie da noch ein bisschen an der Partitur ändern? oder? Mhm.
1: Also Töne ändern nicht mehr. Das, 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 Also ich bin, ich arbeite zugegebenermaßen sehr penibel und da muss ich hinterher nichts mehr ändern. Was oft eine Rolle spielt, das ist, wie entfaltet sich ein Stück in einem Raum und in der Zeit? Und was ist, wenn der Atem der Musiker dazukommt? Es gibt so etwas, wie eben auch etwas Lebendiges im Musikstück. Und deshalb würde ich auch nie schreiben, die Vierte muss genau diese Dauer haben, sondern ich schreibe immer circa diese Dauer. Also ich lasse in meinen Zeitangaben immer schon einen leichten Spielraum. Und da kann bei Proben noch was passieren, dass man verlangsamt, beschleunigt, aber jetzt auch nicht spektakulär anders. Also für mich sind die Proben also ich habe versucht, sehr, sehr präzise zu schreiben und kriege auch die Rückmeldung, dass ich, ähm, also es gibt nicht viele Nachfragen seitens der Dirigentin. Sie weiß, was sie tun möchte mhm. und soll. <lacht> ähm, das heißt, es gibt jetzt gerade einfach eine ganz konzentrierte äh, Arbeit daran, das Stück in all seinen Nuancen und es gibt viele Nuancen, also es gibt viel zu tun, ähm, einzuüben. Mhm.
0: Isabel Mundry, ganz herzlichen Dank für dieses Live-Gespräch hier im br Classic studio und alles Gute jetzt für die Uraufführung Dankeschön. am Freitag.
1: Dankeschön.